0: Em Cartaz, com Rafael Brás.
1: E foi divulgado hoje quem vai concorrer a estatueta do foi Oscar. Foi anunciado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou hoje os indicados ao, ao Oscar, que a cerimônia acontece em 9 Noque de fevereiro. fevereiro tá chegando. É, é, não teve um grandes surpresas não, né? É, o Coringa teve umas indicações, eu acho que não é o favorito ainda, os, melhor, os principais prêmios. Ah, o melhor filme não deve para mim não é o favorito pode ser que ganhe eu quebre caro mas o Joaquim Phoenix deve levar melhor ator é bem provável ainda que leve então não não teve grande surpresa surpresa foi o Democracia em Vertigem, documentário da Petra Costa é, brasileiro né que fala hum. sobre a, 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 o golpe, o impeachment, como você preferir, da, do presidente Dilma Rousseff, a ascensão do Temer, a ascensão subsequente do Jair Bolsonaro, um filme da Netflix. Ele está tá disponível no, no serviço, está indicado a melhor documentário, o que é, é interessante. Então foi uma surpresa mesmo. É, não chegou a ser uma surpresa porque ele estava entre os dez finalistas. né? Então, já ele estava entre os dez, a gente sabia que ia... Mas ninguém ia falar, olha ah, lá, ó, favorito. O, favori... o favorito continua não sendo. Ah. Né? O na minha opinião, Honeyland é o Honeyland é o favorito, o filme que também... É, eu, não, eu não assisti ainda, o documentário eu só assistiu a Democracia em Vertigem, mas pelas pelas apostas ali que a gente vai vendo, o Honeyland é o favorito. E a ausência do Frozen 2 foi uma grande surpresa também. Melhor animação, porque, é um, pô, eu já tava falando, é a animação de maior sucesso, né? A maior bilheteria da história. E, e ele deu espaço para provavelmente, né, pra dois filmes da Netflix ali, que é o Klaus, que é um filme de Natal da Netflix, do ano passado que é bem interessante, bonitinho. E o... Eu Perdi Meu Corpo, que é um filme excelente, uma animação muito legal, mas que eu jamais imaginei que estaria na exploração pelo Oscar. Então, fiquei muito feliz. É, fizeram muitas críticas, como fazem todo ano, porque, mais uma vez, é, melhor direção não só tem homens indicados. né? E esse ano a gente teve... este ano, ano passado, no caso, tivemos muitas, muitos filmes dirigidos por mulheres com muito sucesso... É, o Adoráveis Mulheres mesmo, que está indicado a melhor filme. Está em cartaz nos cinemas aqui do estado. Que é dirigido pela Greta Gerwig. É, Esperava-se esperava que ele estaria ali. O, As Golpistas, da Lorenza Calabria. O Retrato de uma Jovem Chama, sobre o qual a gente falou aqui semana passada. Uhum. Que é da Celine Chamá também. Esperaríamos que, está, que estivesse entre os indicados. Fora de série, da Olivia Wilde. Teve muito filme legal dirigido por, por mulheres este ano. E eles... Eles levam a indicação um pouco pelo hype da coisa. O Todd Phillips, o diretor do Coringa, não mereceria estar ali indicado a melhor filme, a melhor diretor, a melhor direção, no caso, uhum. né? É a grande contestação é essa porque ele vai pelo hype. Como o filme vai ser indicado a melhor filme não vai estar indicado a melhor diretor. Tem que indicar também. No mesmo acontece com ele no melhor roteiro adaptado, que é o... ah. São os dois pontos fracos do filme para mim do pro Coringa. A direção é correta, o Todd Phillips faz o trabalho dele. E roteiro eu não gosto. Eu gosto do filme, adoro o Joaquim Phoenix, mas eu, eu tenho problemas com o roteiro, algumas escolhas que eles fazem ali. E a direção é correta. Ele pega o, pega o trabalho do Martin Scorsese, que é o ídolo dele, e replica ali. Então é, ele, ele não precisava estar indicado a melhor diretor, podia ter uma indicação para outras. Ou, para alguma, alguma mulher, no caso, alguns que tem filmes muito, muito, muito interessantes uhum. dirigidos e roteirizados por mulheres esse ano.
0: Cristiana manda uma mensagem aqui dizendo: Mas filme que vai para o serviço de streaming, no caso da Netflix, pode concorrer a Oscar, né? No caso, até por causa do o Democracia. democracia é,
1: desse... O Democracia é um caso particular porque é documentário. Tá? Os documentários é, tem, tem regras próprias ali, como o melhor filme internacional também. Então ele não precisa daquela, daquela janela de exibição que temos que ter em. Tem que ser exibido em Los Angeles, são Nova York, São Francisco, por duas semanas, entre uhum. tal dia e tal dia, que são as regras da academia para filmes, é, filmes, né, dramas, essa coisa toda, para as categorias principais. Mas claro que pode, porque a gente está vendo o história de casamento, tá indicado o melhor filme. O, tem seis indicações, se eu não me engano. O irlandês tem dez indicações. É, eles têm que cumprir esse requisito. Os filmes têm que estar, você tem que ser exibidos em algumas salas nos Estados Unidos durante um certo tempo. E eles têm, a Netflix tem feito isso com bastante frequência, apostando no tentando finalmente chegar, né, conquistar o Oscar. Tanto que Os Dois Papas também está indicado, o filme do Fernando Meirelles. Ele está indicado... Os Dois Papas estão indicados, né? No caso, o Anthony Hopkins, a melhor ator coadjuvante, e o Jonathan Price, a melhor ator. Além de roteiro também, acho que o, é adaptado do, do Anthony Macken. Que mas também, o Fernando que... não. Fernando Meirelles não. Uhum. Não, eu, são bons filmes, mas ele pode sim. Os filmes da Netflix e de outros serviços de streaming, obviamente, podem estar na disputa.
0: Me fala mais do Irlandês, tem muita gente falando dele agora também. Eu adoro o
1: filme, eu, 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 sou, eu sou Scorsese, tá? <risos> eu assumo, se eu tivesse uma faixinha de Martin Scorsese, eu usaria, usaria na cabeça. É, pra mim é um cineasta vivo, eu realmente gosto muito do, do Scorsese. E o Irlandês pra mim é, é, é o filme que ele se mostra, eu acredito que seja o último filme dele. Pela pegada do filme, eu acho que ele não trabalha mais depois, eu acho que é a despedida mesmo, o filme tem um tom desse. E aí, o filme de... ele pega tudo que ele já fez de bom assim, na carreira e junta num filme de três horas e meia. E, e tem uma coisa curiosa, né? Virou piada, virou meme. Um, um crítico de cinema, o Pablo Vilaça, né? Que é lá de BH. Ele tu, falou que o filme não deve ser parado nem pra ir ao banheiro. A galera começou a zoar, brincar na internet. Ah, eu lembro disso. Mas realmente faz uma diferença. Eu assisti ao filme no cinema. Aqui passou, foi exibido no Sesc Glória. Então o vídeo uma vez só. Senta, três horas e meia. E vai. Não dá, realmente não dá pra parar pra ir ao banheiro. E, e eu tenho a impressão de que as pessoas que viram o filme direto têm uma, uma relação diferente com ele eu fiquei um pouco com, com essa sensação eu adoro o filme, é, pra mim é uma obra-prima do cinema de máfia de, de, de família, né? essa coisa de, de tradição, de mafiosa mesmo e eu acho, mas eu acho que ele deve ganhar muito pouco talvez o maior ator coadjuvante o Joe Pass uma homenagem também a ele Acho que ele deve ganhar muito pouco. Não acho que, não, acho que ele tenha chance no melhor, melhor filme. E o De Niro ficou de fora, né? O Robert De Niro, que é o irlandês, é o protagonista do filme, ficou de fora. Uma pena. Mas tem... Eu acho, eu acho que é difícil ele ganhar, o, o irlandês ganhar o melhor prêmio, o prêmio principal. Eu acho que deve ficar entre o... Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, uhum. que tem 10 indicações também, e o Coringa.
0: Beleza. Não, é meu
1: favorito. As pessoas estavam me perguntando... Eu falei na, nas redes sociais no meu Twitter, né? Que é a rede onde eu sou mais ativo. Da ausência do Adam Sandler na premiação. E, e é verdade. Ele tem um filme que vai estrear na Netflix no final do mês. Chama é, Joias Brutas no Brasil. Joias Raras ou Joias Brutas no Brasil. Que é do Uncut Gems. É um drama... É, meio de crime, muito legal o filme, todo mundo, eu esperava que ele tivesse pelo menos algumas indicações, não teve nenhuma indicação, nada, então é realmente um, uma ausência sentida ali no, no, no Oscar, igual a Jennifer Lopes também né são dois atores que ninguém imaginaria que estaria no Oscar que esse ano teriam chance de estar, mas que não estarão
0: tem outra aqui, outra pergunta você pode mandar a sua pelo 992994297 4297 sobre atriz, pra gente falar mais desses papéis da, da atriz das atrizes, né? Indicadas.
1: Atrizes? É, tem a... Atrizes... Tem uma coisa curiosa, né? Entre os 20... São 20 indicados atores, né? Porque são ator, atriz, atriz coadjuvante ator coadjuvante.
0: Uhum. A Lúcia que perguntou.
1: Tem um negro. Né? E também estão tá... caindo em cima disso pra caramba, porque nesse interim a... A Scarlett Johansson tem duas indicações. Ela tá indicada a melhor atriz e a melhor atriz coadjuvante. É... Esse é meio certo, tá? O prêmio de atriz é a... talvez seja um dos mais certos que a Renée Zellweger deve, deve levar. Ela vive a Judy Garland no filme Judy, muito além do arco-íris, que é o filme é bem ruim. E eu... É um tipo de atuação que eu não gosto. É a atuação que premiou o Rami Malek ano passado, que... do... imitando o Fred Merck. Ela imita a Judy Garland. De três jeitos, de jeito de falar. É a atuação que eu chamo de cosplay. Parece que ela vai para um anime fest aqui no Álvares, no né? Parece uma coisa... Bem parecido com isso. Eu não gosto. Mas ela já levou o Globo de Ouro. Ela vai, ela vai ganhar. Ela provavelmente deve ser a, a, a vencedora do Oscar. Eu gostaria muito. Que... Eu, gosto, eu gostei muito Adoráveis Mulheres. Que estreou sua semana passada. E tem a Sasha Ronan. Eu gostaria muito que, que ela fosse a vencedora. Mas eu acho muito, muito difícil. Uhum. E a Cynthia Erivo. Que é a única negra né, do Harriet. É um filme que não estreou aqui ainda também. E a Charlize Theron que é estreia quinta-feira quinta agora, com o escândalo A gente fala mais dele na, na quinta, né? O Bombshell escândalo uma história real de abuso de assédio sexual, abuso de poder ali, bem interessante também.
0: Tem a pergunta aqui de Vitor Vogas, nosso colaborador. Os que... Vitor,
1: Vitor Vogas são sempre capciosas. Ele tá? está de férias, mas está nos ouvindo. É,
0: é, repórter é um problema. Ele falou, pergunte ao Brás sobre Rocketman o ator que fez o Elton John ficou de fora. Será que tem algo a ver com o fato do cara, o Malek, que fez o Fred Mercury ter ganhado tudo no ano passado?
1: É, pois é, eu acho o Taron Egerton, que é o que fez o Elton John, muito mais ator do que o Rami Malek, muito... A versão dele do Elton John é muito legal porque é uma versão do Elton John. Ele não imita o Elton John. E, ao contrário do Rami Malek, ele canta. Todas as músicas do filme são cantadas pelo Taron Egerton. Inclusive a... a que está indicada ao Oscar, né? A Yeah, I'm Gonna Love Me Again, que é a parceria do, do Taro Neggert com Elton John. E muito se falou porque ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator uhum. de comédia musical. Então já botavam ele lá em cima e eu falei: ele não vai ser indicado, o Globo de Ouro não é termômetro. O que aconteceu não foi indicado, ponto pra mim. Mas não, não é uma competição, não estamos competindo com ninguém. Eu acho uma pena, é, eu gosto dele, eu gosto muito do. Eu gosto do, do Rocketman, eu achei que ele tivesse, fosse ter uma vida um pouco melhor no Oscar do que. Realmente teve, mas ele... A grande surpresa ali do, dos indicados a melhor ator é o Jonathan Price, que é o que faz o, o Papa Francisco, nos dois papas. Eu não, não esperava que ele estivesse ali. Os outros são Antônio Bandeiras, por Dor e Glória, que é um filmaço, está indicado a melhor filme estrangeiro também, melhor filme internacional, que mudou o nome agora. E ele vive um meio alto... Ele vive o Pedro Almodóvar, né? O, o Dor e Glória é um filme meio um pouco sobre a carreira do Almodóvar. É Leonardo DiCaprio, era uma vez em Hollywood. Adam Driver, pela história do casamento, é o meu favorito, eu acho que não deve ganhar. Joaquin, Joaquim, Joaquim Joaca, famoso Joaca para os íntimos. <risos> íntimos. E o Jonathan Price, então ficou de fora o nosso menino Taro Neggerton. Infelizmente, é um, eu gosto muito do Rocketman, acho bem legal. Boa. Obrigado por não fazer uma pergunta capciosa, Vogas. Nossa, ouvinte. Te conheço bem, de papo <risos> de colunista, eu sei que você adora deixar os outros em situações constrangedoras.
0: Ele quase conseguiu. Beth também está nos ouvindo dizendo que estamos mandando bem nessa análise do Oscar muito obrigado
1: Beth, tem uma surpresa, melhor atriz sempre eu sempre de surpresas antes, teve uma ah. surpresa muito grande, foi a Cat Bates pelo o caso Richard Dewell, que tá em cartaz no Cine assim, Jardins aqui, Vitória ninguém esperava que ela estivesse ali é, foi realmente uma, talvez foi o que me surpreendeu, foi ver a a Kathy Bates ali, uhum. é a grande surpresa pra mim Agora, Tom Hanks está indicado. Tom Hanks indicado melhor ator coadjuvante, coadjuvante pelo Um Lindo Dia na Vizinhança. Outro filme, um bom filme. Bom, outro filme dirigido por uma mulher, pela, pela Heller, esqueci o primeiro nome dela, que é um bem interessante o filme. Tá indicado melhor ator coadjuvante, mas não deve ter. não deve ganhar não. Esse prêmio deve ficar com o Brad Pitt.
0: Ótimo. Bem, tem ainda aqui outra participação da Regina dizendo que história de um casamento ela achou chato
1: muito grande eu, não é um filme grande não um filme tem duas horas o filme né grande é o irlandês o irlandês tem três horas e meia hum. o casamento é um filme eu, ele é muito calcado pra mim em realidade assim, então é, é um pouco eu entendo o distanciamento de das pessoas com o filme e não é um filme tão fácil também mas eu, eu gosto muito é o meu favorito do, do ano mas eu sei que ele não deve ter uma vida tão boa no Oscar não beleza então o Hanks tem chance de levar? tá indicado né tá ali tem chance é né? Tá lá, tá ali tem chance, mas eu acho que o Brad Pitt leva o prêmio de melhor ator coadjuvante. Brad Pitt. Já ganhou o Globo de Ouro, não que seja alguma coisa, mas uhum. eu acho que ele. Eu acho que, eu acho que vai ser o ano do filme do Tarantino. Eu tô com.
0: Com esse pressentimento.
1: Eu tô com. É puro pressentimento mesmo, é puro. Chur... puro... Por enquanto é purachismo.
0: <risos> Ótimo. Beleza, tem algum em cartaz atualmente desses indicados? Ah, tem alguns.
1: É, Tirando se a Netflix, que podem ser vistos, ah, sim, é. né? Entre os indicados a melhor filme, tem o Adoráveis Mulheres, sobre o qual a gente falou que semana passada. Mulheres. O Parasita eu acho que ainda tá em cartaz no Cine Jardins também. Uhum. O, os outros, deixa eu ver, a história do casamento, o Ford vs Ferrari eu acho que já saiu, é um bom filme, também é uma surpresa, ele tá aqui, mas é um ótimo filme. E os outros vão estrear ainda, que é o Jojo Rabbit, que a estreia é prevista para fevereiro, mas eu acho que eles devem adiantar a estreia do filme, aproveitar o embalo das indicações. É um ótimo filme, do Taika Waititi E o 1917 também, que vai dia 23, semana que vem, né? Semana que vem, é. Semana que vem, 13. Isso. Na, Não, 23. É, semana que vem, sim. Semana... 23
0: ou 27, você falou? 23.
1: Então, é semana que vem. Então é o estreia semana que vem, 1917. Também um dos favoritos, pode ser que surpreenda aí. Show. Rafael,
0: obrigado.
1: Obrigado você, Fábio. Então eu tô de volta aqui. Eu ah, com certeza. Dia. Eu sou.
0: Vem mais. Botar uma tá cadeira aberto, aqui, homem. que a melhor parte da redação é mais geladinha. <risos> Nesse calor, tá valendo a pena, Tá aqui. ótimo. <risos> obrigado, brás. Valeu.